0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית באדם תאמין עם הילל מלניאק. והיום אנו שמחים לארח את פרופסור דוד אוחנה, פרופסור אמריטוס בחוג ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, עמית מחקר במכון ונדיר. שלום דוד. שלום שלום. יצטרף אליי לריאיון תום פרנס, דוקטורנט ללימודי קבלה.
1: שלום הילל, שלום דוד, אני שמח להיות פה גם שוב.
0: דוד, מה שלומך בימים אלו?
2: רע. אפילו בין רע לרע מאוד כמובן, אנחנו בעיצומם של uh, ימים נוראים, הימים הנוראים, אבל הפעם זה לא עשרה, לא עשרה ימי תשובה והייתי אומר הרבה ימי שאלה. השאלה לגבי אם אנחנו שולטים במצב או המצב שולט בנו, בסך הכל כשאני חושב על הציונות זה היה ניסיון מהפכני שיהודים יתלו את הגורל בידיהם. אבל אני תמיד מוסיף להגדרה שהציונות זה שגויים לא ישלטו עלינו, הגדרתו של גרשום שלום, ושאנחנו גם לא נשלוט על גויים. זאת אומרת, זה בשני מובנים האמת. שישעיהו ברלין הגדיר. חירות שלילית וחירות חיובית, חירות מי? מעבדות, משעבוד, מאנטישמיות וחירות ל? לדברים פוזיטיביים, חיוביים. ואני חושב שאנחנו בנקודת משבר, בפרשת דרכים, שהמלחמה הזאת אגב רק היא סימפטום למצב שאנחנו נקלענו עכשיו קרוב ל-80 שנה לאחר הקמת מדינת ישראל. אז זו תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
0: ואירועי ה-7 באוקטובר חלולו מפנה עמוק בתפיסות שלך?
2: לא, שום מפנה. שום מפנה what so ever. אני, אני חושב שאני לא מיוחד בזה, שצריך פתרון לבעיה. בזמנו אמרנו לבעיה היהודית, עכשיו לבעיה הפלסטינית, כי היא לא פתרון. רק לבעיה הפלסטינית. פתרון לבעיה הפלסטינאית, היא פתרון לבעיה הציונית. היא פתרון לבעיה הציונית. ולא יעזור לנו אם אנחנו נתרחק, נרחיק את עדותינו לערב הסעודית, לקניונים של הנסיכויות, של האמירויות, של מרוקו. לא יעזור, לא יעזור. הבעיה תישאר פה. ואנחנו לא נוכל להתחמק ממנה. המלחמה הזאת מעידה שוב שאנחנו מנסים להתחמק. ובצורה המכוערת, הקשה מאוד, אנחנו הוטחנו פה למציאות, למציאות המרה.
0: אז עוד נחזור לזה בהמשך השיחה, אבל עכשיו נעבור לשלב יותר מוקדם שלך. שירת בצה"ל בסיירת אגוז ולחמת במלחמת יום כיפור. מה זכור לך מאותה מלחמה?
2: טוב, התחלנו את השיחה בנאחס במלחמה הנוכחית, במלחמת יום כיפור. <laughs> אני לא יודע מה יותר נורא, כי כמובן במלחמת יום כיפור uh, הייתי. מה שמצחיק הוא, אני יודע מצחיק, אני השתחררתי באוגוסט 73', והמלחמה התחילה כאמור באוקטובר 73'. והיינו שישה חודשים, חצי שנה במילואים. זאת אומרת שאני יכול לומר ששירתתי שלוש וחצי שנים. <laughs> כן. אבל, אבל באופן דיאלקטי, אני לא אוהב לעשות רציונליזציה ממצב לא טוב. אבל לא, לא כל מצב לא טוב מביא אותך למצב טוב. לרפלקסיה, לשינוי, לשיפור. אבל מלחמת יום כיפור, אין שום ספק ש-73' הביא ל-78', ל-77' ו-8'. א', ל-77' למהפך, ולחוזה השלום עם בן סאדאת לבגין, מה שמוכיח שבשביל שלום צריך הרבה מזל. לא מספיק מנהיג אמיץ אחד, צריך שניים. עכשיו זה באמת טיימינג, עיתוי, אה, הייתי אומר מאוד מקרי, ששניים, שני מנהיגים היסטוריים, הזדמנו יחד, ושיחליטו ללכת באותו כיוון. יש לנו כמה דוגמאות כאלה בהיסטוריה, אבל זה מקרים נדירים מאוד. אפשר לומר שהיום אין אף אחד משום צד, לא ביבי ולא סנוואר.
1: אוקיי, אז כמו שאמרת, התחלנו גם באופן <laughs> נכסי וגם באופן מאוד מאוד אקטואלי. אנחנו נחזור עוד לגעת בשאלות אקטואליות. אבל היינו שמחים ככה, באמת, הסתכלנו על, על רשימת ספרים מכובדת שלך, אנחנו נגיע לחלקם באופן ספציפי בהמשך. אבל נשמח להבין קודם איך אתה מגדיר את העבודה המחקרית שלך. מה... אם אתה יכול לסמן כמה שאלות או שאלה אחת ש, שמלוות אותך במהלך ה... השנים הארוכות של המחקר שלך.
2: זה יצחיק אם אני אגיד שלא חשבתי על זה אף פעם. הייתי אומר היסטוריה של רעיונות. כי אני באמת כתבתי בכמה כיוונים, אבל המכנה המשותף הוא היסטוריה של רעיונות. אולי השאלה המשותפת היא... איך בני אדם חשבו? זה קשה מאוד כמובן לשחזר, כי אלה התניות בסיטואציות שונות, מגוונות, מנוגדות. איך בני אדם חשבו? ואיך בודקים את זה מתודולוגית? האם רק, בדרך כלל, לפחות בדור שלי, זאת הייתה היסטוריה מאוד קונבנציונלית, היסטוריולוגיה uh, הייתי אומר, לא, לא ההיסטוריה עצמה, אלא כתיבת ההיסטוריה, על פי מסמכים, על פי דברים כתובים. זה לא אומר שבני אדם חשבו כך כפי שהם כתבו. יכול להיות שאנחנו טועים לחלוטין לגבי כל ההיסטוריה האנושית. א', מה יש לנו? מעט מאוד דברים כתובים של אולי מיליוני שנים, של עשרות אלפי שנים, של אלפי שנה, כשחושבים על זה. Uh, היום... סביר להניח שהיום, ב-24 שעות האלה, כתבו יותר בכל העולם, בוואטסאפים, ב- ברשימות שלכם, באתרים שלכם, תראו איך אני מתייחס אליכם כמו צעירים שלכם, יותר ממה שכתבו בכל תולדות ימי עולם. עכשיו, זה מאוד מטעה. כתבו את התנ״ך, אוקיי, יש לנו את התנ״ך. אה, סביר להניח שאנשים... מיליוני אנשים ברחבי היקום דאז חשבו, טעו, התקוטטו, לחמו, השלימו, הגו, הרבה 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 יותר מאשר מה שנשאר לנו בכתובים. זאת שאלה מעניינת מאוד. היום כמובן, ק... רציתי לומר, קל יותר לבדוק כיצד אנשים חשבו. זאת שאלה מאוד גדולה היום לגבי העידן הפוסט-מודרני של הרבה נרטיבים, הרבה שאלות, שאנשים מתמתים מיד. זה מעלה הרבה הרבה שאלות מעניינות, אם תרצו נוכל להתעמק בכך. Okay,
1: אוקיי, אז, אז באמת אמרת לנו ככה את ה... נאמר, הגדרת כהיסטוריה של הרעיונות את, את התחום הרחב שבו אתה עוסק. זה מעניין אותי לשמוע גם אולי איך הגעת בכלל למחקר, זו שאלה ביוגרפיות יותר, וגם מה המוטיבציות בעצם האינטלקטואליות, מה, מה המוטיבציה או מה התשוקה האינטלקטואלית שהניעה אותך במהלך הזמן. כלומר, זה יותר ממה השאלות שעניינו אותך, זה, זה מה, מה המוטיבציה או התשוקה שמאחוריהן.
2: זה מעניין, כי אתה שואל אותי שאלות שאני לא יודע אם חשבתי עליהן או שחשבתי עליהן יותר מדי. <laughs> לא, לרכז שאלה אחת... שהיא שאלת המפתח של כל שאלות המשנה בספרים השונים שלי. זה מעניין כי יכול להיות שהשאלה היא התשוקה הפרומטאית, כשאם אחד מהספרים שלי, זאת אומרת התשוקה של האדם המודרני לשלוט בגורלו. שהוא לא נתין, שהוא לא יליד, שהוא לא אה, מותנה באופן מטאפיזי, דתי. אלא הוא יוצר את המציאות שלו עצמו. אז אפשר לומר לא שזאת ההגדרה אולי למצב הפוסט-מודרני, אבל לא, זה המצב המודרני. זאת המודרניות של המאות, טוב, תלוי איפה מתחילים עם המודרניות, אבל במאה ה-17-18, כשאנשים מתחילים להשתחרר בעידן החילון מאמונה מטאפיזית בכל דבר, הם יכולים זה לא אומר שאדם דתי לא יכול להיות אדם מודרני, אבל הוא מודע. יש תהליך מאוד מודע שהוא מקבל, הוא מודע להחלטה שלו לקבל עול מצווה, מצוות ותורה והלכה וריטואלים ומיתוסים, אבל הוא בתהליך של הכרעה עצמית, של רצון, של הפקעה. כל המודרניות היא לצאת לצאת מההתניה שהותנית בה. אם נולדת לגזע מסוים, לאתניות מסוימת, ללאום, לדת, יש לך יכולת להכריע בחייך, יש לך יכולת בחירה. עכשיו, אתה יכול, אתה, את, יכולים להחליט, אה, להמיר דת, להמיר גזע, אבל, ולהיות דתי, למשל, אבל שוב, זאת הכרעה מודרנית. זאת התשוקה הפרומטאית. כמובן, המטאפורה היא של פרומטאוס, שמשתחרר מה, מהכבלים ומכריע, אבל לאן האדם המודרני בחר להיות? לאו דווקא... כשאנחנו אומרים שהוא השתחרר מכבלים, אז נראה לנו שהוא השתחרר מאיזשהו גורל לא טוב, עיוור, חשוך, של מה שקראנו ימי הביניים החשוכים של אלף שנים של עידן מדיאבלי, בין המאה החמישית למאה החמש עשרה, עידן חשוך של דתיות, והוא פרץ אל תחומים נאורים, חופשיים, חילוניים, ועשה טוב. ראינו, ראינו את המאה העשרים שהייתה מאה עקובה מדם של האדם החילוני, שתי האידיאולוגיות הטוטליטריות, הקומוניזם מפה והפשיזם מפה, מה ילדו זה. הכרעות פרומטאיות של, של האדם החילוני שהכריע במקום אלוהים, במקום כנסייה, במקום להיות אדם דתי, בעצם להיות אדם דתי פוליטי, אנחנו קוראים לזה היום תיאולוגיה פוליטית. אז הגרויס המציעי, מה שאני אומר.
1: אז, אז באמת, אם אני יכול רק להוסיף איזשהו חידוד, אם אנחנו נחבר את זה למונחים שהשתמשתם בתחילת השיחה, מגדיר, זה נשמע שאתה מגדיר את המודרניות מאוד כחירות מ, כלומר במונחים שהיו מברלין. האם יש לה גם חירות ל, האם יש לה גם אפיקים חיוביים שהיא מנתבת אליהם? בוודאי,
2: כאדם? בוודאי. למשל פמיניזם. זה היה עידן של גברים. לגמרי, עד לא מזמן, עידן של גברים, למשל. או לגבי היהודים, רוב הזמן, רוב הזמן, אלפיים שנה באמת אה, בשעבוד מלכויות, בגלות, בהכרעה של אחרים על גורלך, יהיה, יהיה יהודי בביתך, ואדם בצאתך, זאת אומרת, הניקור... הדיכוטומיה הזאת, אתה כל הזמן צריך לחשוב, אני בסלון או אני בחצר. אני צריך להתנות את התודעה שלי, הניכור הזה, בתוך תוכך. את זה הציונות שברה. אתה לא חושב עכשיו איפה אתה יהודי, אתה יהודי כל הזמן. זאת הצלחה מאוד מאוד גדולה, אני חושב, של הציונות, שלא שמים לב אליה, ועדיין... וראינו, ב... ראינו עכשיו באוניברסיטאות הסטודנטים היהודים, אני לא מקנא לא בהם, לא בהרווארד ולא בברקלי, הייתי בשני המקומות האלה, אני לא מקנא בהם בימים האלה, לא לשים אולי כיפה, לשים במקום זה איזה קסקט, כן? לבית הלל, אולי לא ללכת ככה שיזהו אותך. אחת היתרונות באמת של שחרור ל... זה להיות אדם חופשי בכל מקום. לא להתנות את עצמך ולשאול איפה אני, ועל פי המרחב שבו אני נמצא, אני מתנה את התודעה שלי.
0: אז דיברת על מודרניות, זה באמת מושג מכונן בכתיבה שלך, ועוד מושג נוסף שחוזר הרבה בספרים שלך, זה המיתוס. אפשר להזכיר למשל את הסדר המיתי של המודרניות, וכתבת הרבה על המיתוס בהקשר של תפיסות פוליטיות. מודרניות, אז קודם כל איך אתה מגדיר מיתוס ומה היחס שלו לתפיסות פוליטיות? קודם כל אני מגדיר
2: מיתוס באמונה שלי פעם שלא ידעתי שאם אני אכתוב עבודה סמינריונית, אחר כך עבודת ימי, אחר כך דוקטורט, אחר כך מאמרים אקדמיים, אחר כך ספרים, יראיינו אותי על תפיסות שלי לגבי המיתוס. אז משהו, משהו ברעיון הזה הוא אופטימי, דבר אופטימי עשיית שירים, כפי שאמר מאיר ויזלטיר, אני אומר, דבר אופטימי כתיבת מאמרים, וזה אולי אה, לקח טוב עבורכם. יש אה, שכר לפעולתנו בספרייה, בעבודה קשה, מיתוס אה, בניגוד לאחרים. אני, אני התחלתי לבדוק את העניין הזה גם בדוקטורט. אבל במיוחד במכון ון ליר, כאשר בכמה שנים עשיתי שם סמינר רב תחומי עם האנשים הטובים ביותר שאתם יכולים לחשוב, כן? מידל וליבס ועד זלי גו... חבורה שלמה, אינטרדיסציפלינרית, שלא מכנה את המיתוס כפרחה, ככזב, כשקר. למיתוס, היום קוראים לזה נרטיב. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש מיתוס, יש סיפור בזמנו. המושג הבסיסי היה סיפור אלים. יש לנו פרספקטיבה, זווית מסוימת. נרטיב, אנחנו, נרטור, אנחנו מספרים סיפור על מאין באנו, לאן אנחנו הולכים. כל סיפור כזה הוא מיתוס. אני בוחן אותו, את המושג הזה, בצורה ניטרלית, לא חיובית ולא שלילית. אני בוחן את ההיגיון הפנימי שלו, את הפרחה שלו, את התוקף שלו, איך הוא פועל במישור הפוליטי, בתפיסות סוציולוגיות. אבל מיתוס, עדיין מקובל לחשוב שמיתוס הוא דבר שקר, הוא סיפור שהוא לא מציאות. אין דבר יותר מציאותי מהסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו, מהפרספקטיבה שלנו את העולם הזה.
0: והציונות עורכת מיטיפיקציה למקום הישראלי, גם מחלנת אותו וגם מקדשת מקומות בו זמנית. אז איך אתה מבין את המתח בין חילון לקדושה ואיך הוא מתיישב באתוס הציוני? זה היו הרבה שאלות <laughs> בתוך המשפט
2: הארוך <laughs> הזה, הרבה שאלות. כל אחד מכונן את המיתוס, את הסיפור של המרחב שבו הוא נמצא. זאת קבוצת אנשים שמכוננת לאום בסך הכל, או מכוננת דת בכת מדבר יהודה, אם נמצאים במערות וכולי, יש להם נורמות מסוימות, טקסטים מסוימים. אנחנו במרחב הזה מכוננים את המיתוס הלאומי שלנו, כפי שהפלסטינאים מכוננים את המיתוס שלהם, כפי שהלבנטינים, הקולוניאליסטים, כוננו את המיתוס. הם רצו להשליט את התרבות הצרפתית, בלבנון, בסוריה, והם כוננו בתי ספר, אליונס וכולי, להשליט את התרבות האירופאית, הנוצרית. הראשונים היו כמובן עוד לפני הצלבנים. כל האימפריות ששלטו פה. זה מיתוסים שניסו לתת פשר בהרבה מקרים קדוש. לחולין, ליום יום, למקום, ה... למקום שהוא נעדר משמעות. אתה בא, מתיישב במקום ומעניק לו משמעות מיניה משמעות דתית, משמעות לאומית. אתה מספר סיפור על המקום גם כדי אה, למסד את עצמך, לקבע את עצמך, לתת משמעות. אה, למאבק שלך אולי במקום כנגד אחרים, לתת משמעות לעתיד, שיזכרו אותך. כל הסיפורים האלה מרכיבים בסך הכל את הלאום, את הלאומיות בעידן המודרני. אנשים מנסים להעניק משמעות לסרייבו או לפריז או לירושלים.
0: ואם אתה חושב שהטלטלה הלאומית הזו שאנחנו חווים עכשיו גורמת למיטיפיקציה מחודשת של המרחב שבו אנחנו חיים שמצד אחד נרמס בידי כוחות עוינים ומצד שני יש אחיזה שמתעצמת בו ומתקדשת? בואו ניקח לדוגמה דוגמה קטנה את המתנחלים
2: שהיו בגוש קטיף. אגב, לא קוראים להם מתנחלים, זה נורא מעניין. כי איכשהו המושג... מתנחלים קשור יותר לגדה המערבית, ליהודה ושומרון, אבל, ובצדק אולי לא קוראים להם מתנחלים, כי אין שום צידוק. בהתחלה, אני תמיד מדבר על חבל ימית, אנשים שוכחים שהיו התנחלויות בחבל ימית במצרים, ואחר כך בגוש קטיף בעזה, מה לנו ולעזה? זה תמיד מזכיר לי, לך לעזאזל. עזה. <אז> <אז> מה, מה הצידוק? אני חושב שזה העוול הגדול ביותר שלנו בחבל ימית, למשל. זאת אומרת, אנשים הקימו שם, זה הקולוניאליזם בטהרתו. זה לא הגנה על ביטחון ישראל, זה ממש לא ארץ ישראל השלמה. מה, התקשרות לשמשון הגיבור? לא בטוח שהוא היה בכלל יהודי או... ما, מה הסיפור? מה הסיפור? חוץ מקולוניאליזם טהור. בלי היסטוריה, בלי אידיאולוגיה, בלי תיאולוגיה, עם בריכות שחייה. זה אחד הדברים שהרתיחו אותי תמיד ליד שני מיליון פלסטינאים עקורים, ואני לא איזה שמאלני דגול, עקורים מאשדוד, מאשקלון, עקורים עוד פעם לעזה, עכשיו עקרו אותם עוד פעם, אז אתם, כל היישובים שם, היו יישובים... די מרווחים, עם ברכות שחייה וכולי. ואנשים ו- רוצים לחזור למקום הזה, היום, בעיצומו, בעיצומה של המלחמה הנוראית הזאת. זה נראה לי ממזריות יהודית, איזה היבריס שהפכנו, כמו כל הנאומים, עם ביטחון עצמי, דווקא, דווקא עם ביטחון עצמי, מופרז, כן? כשסטרוק ואחרים מדברים על חזרה היום לגוש קטיף, זה נראה לי לא רק מופרך, זה נראה לי כל כך, כל כך לא מוסרי, לא מוסרי, שאתה לא מסתפק בחלקת אלוהים קטנה שניתנה לך. ואתה קולוניאליסט במקום שכבר זרקת אותם פעם ופעמיים ושלוש. טוב.
1: אז באמת עסקנו... במושג של המיתוס, במושג של המודרניות, הגדרת את המיתוס כסיפור שאנחנו מספרים בשביל להעניק משמעות למקום, לארץ, לזהות. ובאמת הסיפור המודרני, או המיתוס המודרני של השחרור העצמי, השחרור מ' והשחרור אל, אפשר לומר שיש לו גרסאות שונות. יש את הגרסה הרציונלית, שזה השחרור באמצעות התבונה, יש את הגרסה הרומנטית, שיש... שחרור באמצעות הכוחות היצירתיים של האדם, כן? אני מתייחס כמובן לתנועת הנאורות ולתנועת הרומנטיקה כשני הכוחות ש- 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 שמתנגשים ביניהם. ומהבחינה הזאת, מעניין אותי לשמוע מה היחס שאתה רואה אה, בתוך, בתוך המודרניות, או בתוך סיפורים מודרניים שונים בין הפן הרציונלי, הרכיב הרציונלי והרכיב האי-רציונלי. זה נראה שהם כל הזמן מתקוטטים ביניהם. אה...
2: אבל ו... אני גם רואה שההגדרות mm-hmm. שלך... Mm-hmm. מלכתחילה, כמו הגדרות בדרך כלל, באמת mm-hmm. הנורמטיביות, mm-hmm. בין נאורות לרומנטיקה. יכול להיות, ואני שואל אותך שאלה, mm-hmm. שברומנטיקה יש לא פחות תבונה, כלומר, היא אולי תבונית מאוד, והנאורות היא לא תבונית, היא רומנטית. Mm-hmm. הנאורות רומנטית mm-hmm. מאוד, בוא, אני לא חשבתי <אז> להגדיר את זה כך, הנאורות נורא נאיבית, היא באמת רומנטית במובן... שבני אדם נולדו חופשיים, שווים, על הרוסו וכל המכוננים של העם, טרום המהפכה הצרפתית, או כל המהפכנים הצרפתיים, כן, או אחר כך המהפכנים הבולשוויקים של שוויון בני אדם, שוויון הברואים. זו תפיסה בנאורות של קאנט. תפיסה רומנטית. כן. תפיסה, הייתי אומר, לא נעים לומר, לא רציונלית. אני אגב לא אומר עכשיו מוסרית, אם היא טובה או לא טובה. אני אומר רק שהיא היא באמת, היא לא הגיונית. מה, שוויון מוחלט בין כולם? גם מי רוצה שוויון כזה? ובתפיסה הרומנטית יש הרבה יותר היגיון, שבני אדם קשורים למקורות שלהם, לסבא שלהם. זה לא רציונלי, מה, אני קשור לסבא שלי? לא, אני פורץ את הכבלים הפרומיתאיים ומכונן את עצמי, העצמי המהולל הזה, הסובייקט הזה, המודרני, שמכונן את עצמו והוא שולט על גורלו. איזה שולט על גורלו? מי שולט על גורלו? יש, 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 יש קפיטליזם ענק, יש חברות ענק, יש ראשי ממשלה, יש... יש אתה שולט על גורלך בדיוק? לכן אני אומר, תמיד, תמיד, תמיד לשאול שאלות לגבי ההגדרות האפריוריסטיות שלנו. לשאול שאלות את ישערו ברלין שוב, ולחזור. אבל מה שטוב בישערו ברלין, שהוא כונן תפיסות מסוימות או שאלות מסוימות, שעל בסיסן אנחנו יכולים להמשיך ולשאול שאלות. הייתי אומר שבאמת הנאורות היא, היא כל הזמן... לעמוד הוא קרא, אה, הרי שם הספר שלו גם, זה, זה ה- הגזע העקום הזה, האנושות שאי אפשר ליישר אותו. הוא עקום מיסודו, מיסודו. אז אתה, הנאורות היא כל הזמן לשאול שאלות לגבי הגזע הזה, כל הזמן לעקם אותו עוד יותר, כן? לא ליישר אותו, לקבל אותו, אה, להטיל ספקות. כל הזמן בצורה פרמננטית, לא לקבל איזה הלכות כאלה מסיני, כי אחרת אז אתה באמת אדם דתי, ושזה בסדר גמור, אבל תאמר שאתה אדם דתי. ואני חושב שכולנו, במובנים כאלה או אחרים, מגיעים בסוף למסקנה שהסובייקט המכונן הזה של הנאורות, עורבא פרח, אנחנו מנסים להגיע אליו, ומן הראוי שנהיה, הוא איזושהי תכלית. ואולי הוא בסופו של דבר אוטופיה, מי יודע?
1: טוב, אז, אז מהבחינה הזאת אתה, כלומר, בתוך השאלה שלי, באמת עשיתי איזושהי דיכוטומיה מאוד נוחה כזאת, שהפעלת כלפיה כלים ביקורתיים, כלומר, נגד התודעה העצמית של הנאורות, לפחות בראשיתה. אה, כן, ו- ו- טוב, אתה יכול לומר שעצם המהלך הביקורתי הזה, הוא עצמו מימוש של מסוים של נאורות, כלומר, ו... שאני לא מקבל את זה. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שאולי אחד האנשים שהפעילו באמת את, ה, את החשיבה הכי ביקורתית כלפי הנאורות, או כלפי כל, ה, כל, ה, כל המפעל הזה של המודרניות והשחרורת, מי זה פרידריך ניטשה, שאתה חוזר אליו לא, לא מעט בספרים שלך, גם בהקשר של התנועה הציונית, גם בהקשרים אירופאיים. וזה מעניין אותי לשאול אותך איפה אתה ממקם, איפה אתה ממפה את ההשפעה של האיש הענק הזה, במיוחד במקום שלכאורה... גם הוא אה, 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 ביקר מאוד שזה, שזה את הלאומיות, כלומר ניטשה והלאומיות. ניטשה עצמו התבטא מאוד נגד הלאומיות, אבל, אבל בכל זאת אנחנו רואים שתנועות לאומיות הולכות ומאמצות אותו במהלך המאה ה-20 וזה, שוב ושוב. אז איך אתה מבין את הקשר הזה?
2: ניטשה השפיע על כל הכיוונים. אין השפעה לאידיאולוגיה מסוימת בתוך הציונות. אפילו על הלל צייטלין. על תפיסות, על אנשים מיסטיים, על אנשים מתנועת העבודה, גורדון, על כל הכיוונים בציונות, על ז'בוטינסקי. לכן צריך, אם הוא השפיע על תכנים שונים, על השקפות עולם שונות, על ערכים שונים ומגוונים ופלורליסטיים, לכן לא צריך לבדוק אותו על פי תוכן, אלא על פי צורה. ליצ'ניאליות מהבחינה הזאת, לפחות כך אני בודק, זה שהן הנחות יסוד אסתטיות, צורניות, של איך, לא של מה. ובאיך אני לוקח את הפרמטרים בתוך השיטה הלא שיטתית של ליצ'ה, כמו רצון לעוצמה. האם יש רצון לעוצמה? וישראל אלדד הגדיר את זה יפה, זה רצון לעצמיות. רצון לעוצמה, אותנטי או דקדנטי בכל אידיאולוגיה. כלומר, אני אנסה לבדוק את הפרמטר הניצ'ניאני הזה במחנה הימין, ולראות מי אותנטי ומי לא אותנטי, מי ניצ'ניאני, מי לא ניצ'ניאני. ברור לי לגמרי שמירי רגב ואמסלם, זה לא הכיוון הרוויזיוניסטי. שהייתי מעריך, כן, של הפקעה לתכנים שלו, ששם אני לא מתווכח. והייתי רואה יותר את יוין, את ז'בוטינסקי, את ישראל אלדד, למרות שאני לא מקבל שוב את התכנים, יותר כניצ'ניאנים. זאת אומרת, שוב, אני לא בוחן את התכנים שלהם, אני בודק את הצורה הניצ'ניאנית של אדם. עליון למשל, לא במובנים הגזעניים שהסבירו אותם בזמנו במלחמת העולם השנייה, אלא שאדם, שאני מסביר, מתעליין על עצמו, של התגברות עצמית, self-overcoming, אז כל המושגים הבסיסיים האלה של ליצ'י, רצון לעוצמה, התגברות עצמית, אדם עליון, הם לא של תכנים, אלא של אופן של חיים. האם אתה חי אותם בצורה אינטנסיבית? רצונית, שאתה יצירתית, אישית, או שאתה אה, כפוף לנורמות, לדעות קדומות. וכאן ניטשה, שוב כ, כנייר לקמוס, יכול לבחון כל מחנה.
0: אחד הדברים שמאפיינים אותך, שיש לך אומץ לב ציבורי ואתה... מתבטא בכל מיני סוג, סוגיות שנויות במחלוקת. אז רצינו לשאול אותך, מהי דמות האינטלקטואל, כמו שאתה מבין אותה?
2: אני חושב שפחדתי יותר בחיי, כל אחד, יותר מאשר העזתי. אה, אה, מה הדמות של, מה הדיוקן של אינטלקטואל ציבורי? שאלה מעניינת. כי אפשר לענות את התשובות הבנאליות, ואני משתדל לפחות השעה הזאת קצת לא להיות בנאלי. אינטלקטואל זה... כמובן, כל הדברים הנון-קונפורמיסטיים, אדם ש... שיצא נגד הנורמות, שזה לא... לא משתלם, לא משתלם לך לומר לא אותם ושאתה תשלם עליהם את המחיר. במובן הזה אולי ישו, הוא אינטלקטואל, אין שום ספק. יהודי טוב ששאל שאלות לגבי אותה יהדות קצת מנוונת בתקופתו. אה, ישעיהו הנביא, אף פעם לא חשבתי על האנשים האלה כאינטלקטואלים, תמיד ככה, כן. האינטלקטואלים המודרניים, סער, דפוקו, כל החבר'ה. אבל אנחנו מדברים פה על אנשים רציניים, ישעיהו נביא. הוא אחלה אינטלקטואל כשחושבים על זה. כי זה לא, אנחנו הגדרנו אותו כנביא. עכשיו, נביא זה לא אחד שמתנבא, מגיד עתידות. אני לקחתי תמיד את ההגדרה של בובר, נביא זה אחד, זה בעצם אינטלקטואל, שאומר לך, יש לך כמה אפשרויות, שתי אפשרויות, אבל אם הוא אומר רק יש לך כמה אפשרויות, הוא עדיין פרשן, הוא מנתח, הוא עושה אנליזה. אבל הוא ממליץ לך, ואולי ומח... מחייב אותך, אולי מכוון אותך, לבחור. ובחרת, אתם, אתה ודאי יודע, ונתתי לפניך חיים והמוות, הטוב והרע, ובחרת בחיים. זה לא נתתי לפניך, מי אתה יבחוש בן שלולית? <אח> אם הייתי נותן לאנושות להכריע, ראינו כבר מה היא עשתה עם הנאורות והמודרניות והמאה העשרים שלה, כן? בחרת בחיים. זאת אומרת, אני ממליץ. יש פה המלצה, יש פה הכוונה, יש פה חינוך, יש פה מן הראוי שיהיה, כמו שלייבוביץ' תמיד היה אומר עם האצבע. הנביא
0: מת, מתנבא אליי על אל מה שראוי להיות.
2: על מה שראוי להיות. זה לא נביא של, של מה יהיה. אנשים טועים בהגדרה הזאת. לכן זאת, זאת לא הגדרה סתמית, הגדרה סתמית של איזה, כן, כפי שאמרתי, מגיד עתידות, אלא של מחנך. זה יכול להיות גם איש של מחשבה מדינית, מנהיג, כן? שעכשיו אנחנו זקוקים לאיזה סוג כזה של מנהיג נביא, של מה שראוי להיות. איך אני מתגעגע לישעיהו ב'?
1: אני חושב שזאת באמת השאלה... ישעיהו למד. ישעיהו למד, כן. זה ספר שלא נכתב. Uh, אני חושב שזאת באמת השאלה הקשה, כן, בנוגע לאינטלקטואל של המאה ה-21. כי באמת, כשאנחנו אומרים את המונח הזה, זה קל לחשוב על צרפת של שנות ה-60, שאנחנו מדברים על חברה, שכמו כל חברה יש לה את החסרונות שלה, אבל היא-, היא כן מעוניינת לשמוע את האנשים האלה. או... או- טוב, ליבוביץ', גם דמות של אינטלקטואל ישראלי, מעוניינים או לא מעוניינים היו לשמוע אותו, הוא... הוא הש- היה קהל שבכל זאת שמע גם הוא, הוא התפלמס. השאלה... עם התנאים החברתיים של המאה ה-21, כן, עם, עם הפוסט-אמת, עם, עם מצב שבו באמת אנחנו, אולי גם, מתוך איזושהי מודרניות שהלכה ו- קדימה, כאילו, ביטלנו כל אלמנט של, של היררכיה, של, 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 של ראוי כזה או אחר. השאלה אם זו קרקע שמאפשרת צמיחה של אינטלקטואלים מהסוג שאתה מדבר עליהם, של מורים כאלה.
2: לא, אני, אני מאמין בהיררכיה של ערכים. לא הכל לגיטימי. לא הכל, כן. אני רבתי כל כך עם כל הפוץ-מודרניים בזמנו, בבן-ליר, ופתאום כל הפתיחות הזאת, כל השוויון הזה, לא, יש היררכיה של ערכים. מה זה, פתאום אנחנו, ערכים הם ב, במדרג אנכי, לא במדרג אופקי של הטוב ליד הרע, המוסרי ליד הרשע, האמת ליד השקר, נרטיבים שונים, הכל לגיטימי, הכל הולך. אוי, אתם מחזירים אותי כמה עשרות שנים <laughs> אחורה לכל הוויכוחים שם עם עדי אופיר, שאותו אני מאוד מעריך כמובן. ואני חושב שיש היררכיה לחינוך, לכל דבר, ללאום. יש לאומיות אינטגרלית, שוביניסטית, אימפריאליסטית, שמסתכלת רק על עצמה. אני ואפסי עוד, אני ולאומי ואפסי עוד. ויש לאומיות שהיא ליברלית, שהיא פלורליסטית, של אני שכן שלך, לידך. ואני חושב שבכיוונים האלה אנחנו צריכים לחנך פה פוליטית, פוליטית, שלאום אחר לא חייב לבוא במקומנו, ואנחנו לא חייבים לבוא במקום לאום אחר.
0: יפרחו אלף פרחים. כתבת גם על דמותו של האינטלקטואל הים תיכוני, למשל על ג'קלין קאנו בספרך הלוונטינית, או על אלבר קאמי בספרך ההומניסט כן, בשמש. כן, חיכיתי לשאלה על אלבר קאמי. <laughs> <laughs> אז מה, מה זהות ים תיכונית צוי בשבילך, ולמה מייצגים אותה דווקא קאנו וקאמי? <laughs> תראה, על כל השאלות שלכם ניסיתי
2: לענות בצורה רציונלית, ועכשיו בעניין למה אתה ים תיכוני או זה, אני אומר ככה. <laughs> 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 כאילו, למה? כובע. תמיד התשובה הזאת של כובע או ככה הייתה בעיניי הכי רציונלית, אגב. כאילו, זה הדבר הטבעי ביותר. אני חושב שגם אתם. זאת אומרת, זה לא בגלל שאני נולדתי בברוקו והגעתי בגיל ארבע. אני חושב שאנחנו, שה... למשל, לא אמריקאים באופי שלנו. לא אמריקאים באופי שלנו. אנחנו בלתי אמצעיים. אני הכרתי אתכם עכשיו. אם, אם היינו אמריקאים, אז הפרופסור שנשאל עכשיו היה, א', מגיע עם חליפה, מגיע רבע שעה לפני כן ולא מאחר, כן? זה לא, אני לאו דווקא מצייר פה דיוקן חיובי. שוב, אני, אני, זאת אנליזה, זה לא שזה טוב להיות יותר. אנחנו ככה, זאת אומרת, בלתי אמצעיים, ספונטניים, לא מדייקים. אבל בלתי נמצאים במובן, אני חושב, הטוב של המילה. הטוב של המילה. כלומר, נמצאים ליד הים. הציונות בחרה להתיישב ברצועת החוף. לא ליד ההר, לא ליד הירושלמי, לא בירושלים. זה עזר לנו. לא, אנחנו לא אנשים קשים. אני חושב, זאת אומרת, אני לא יודע לומר... הייתי רוצה לראות את, ה... את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, את הציונות, את, ה... את מה שמחונן פה, ואני חושב שיותר ויותר אנחנו ים תיכוניים. כי מי שייסד את המדינה בסך הכל, היו חלוצים ממרכז מזרח אירופה, ייקוב הדין את ההר. יכול להיות שבשלב הראשון צריך את האנשים המוצקים האלה, כן? אבל אה, אה, לאט לאט אנחנו משתלבים במרחב, במזג האוויר, הנוח, הנעים, ואני חושב שהאנשים הים תיכוניים סביב הגן הים התיכון, גם האינטלקטואלים, אני עכשיו כותב ספר אה, על הומניזם ים תיכוני, ואני רואה את כל ההורגים האלה, למשל הזכרת שניים, את ג'קלין כהנו ואלבר קאמי, אבל אפשר להזכיר את אורחן פמוק ב... ב-
1: <טורקיה> רק, נגיד, רק נגיד שאולי אנשים, הם פשוט בשביל שאנשים ידעו, שאלבר קאמין נולד בעצם באלג'יריה, כן? הוא צרפתי כן. שנולד באלג'יריה הקולוניאלית, וז'קלין קאנוב נולדה במצרים, במצרים, אני חושב, כן.
2: ואימא שלי נולדה, וסבתא שלי באלג'יריה, ואני נולדתי במרוקו, אני חושב שיש בזה משהו, ואני לא איזה אינטלקטואל מפריז, מהסורבון, <laughs> מהמהפכה, מה, כן, של שנות ה תראה את סער, תראה את תפוקו, תראה את האנשים המאוד קשוחים האלה שעלק הם ביקורתיים, הם אינטלקטואלים. אבל כל אחד, כל אחד אה, ספון במרחב התיאורטי שלו, כן? ואני חושב שאינטלקטואלים ים תיכוניים, אני יכול למנות הרבה כמובן, טאה חוסיין במצרים וסמפרון. ורבים רבים וטובים, אלבר ממי כמובן, סביב אגן הים התיכון, הם, הם מתונים, הם פלורליסטים, הם לא אידיאולוגים. האב המכונן, הייתי אומר, של כל האסכולה ההומניסטית ים תיכונית, זה אלבר קמי כמובן. הוא לא התכוון להיות כזה, כי להיות אב מכונן, זה סתירה מיניה וביה. ל... ל... מים תיכוני, של חיה ותן לחיות.
1: אה... <אז, אז... אז... אולי ניכנס לקצת יותר לעובי הקורה של הדמות הזאת, של אלבר קאמי, והאופציה ש... שהוא מציע, דרך ההומניזם מים תיכוני. איך אתה רואה את העמידה שלו, למשל, במלחמה שמזכ... בקונפליקט שמזכיר ולא מזכיר את הקונפליקטים שלנו פה? Uh, המאבק באמת של הצרפתים וה, והקולוניה של מלג'יר, איזה סוג של עמדה הוא פיתח שם אל מול uh, יריבים, uh, חברים שהיו לו uh, בצרפת, כמו סארק ואחרים?
2: אתם כמובן מכירים את האמירה שלו שהוא בוחר באימא, על פני הצדק, או המולדת, או האידיאולוגיה. אני חושב שהוא מגדיר טוב מאוד את ההכרעה של שלושתנו, לפני ששאלתי אתכם. נדמה לי, ככה אני רואה, רואה אתכם, חבר'ה נחמדים, הייתם בוכים באימא שלכם, נכון? לפני, לפני כל אידיאולוגיה, זאת אומרת, הדבר ה... זאת אומרת, הדברים הפשוטים, הטריוויאליים, הם לא כל כך טריוויאליים, זה האנושיים, אנושי אנושי מדי, כמי אה, היה. אה, בואו נזכור שהוא מת בתאונה בגיל 48. אגב, או 47, כמו ולטר בנימין, בערך באותו גיל, יש המון משותף בין שניהם.
1: למרות שלוולטר בנימין היה איזה רומן מרקסיסטי כזה או אחר. לגמרי,
2: ולמרות שאלבר קמי נראה לי יותר יהודי. אוקיי. אבל שני ילדיו, תאומיו, הבן והבת הם יהודים, כי האימא הייתה יהודייה. ואני תמיד אמרתי לביתו, ש... هي, היא יכולה להיות ישראלית באותו יום שהיא מגיעה לישראל. Mm-hmm. הזמנתי אותה פעם לכנס, אבל איכשהו לא היה צרה שהיא תגיע. וקאמין מהבחינה הזאת הוא אינטלקטואל באמת כלבבי. כלבבי. כי, כי הוא מדבר על האנטי-אידיאולוגיות בשידור חי, בעין הסערה. כלומר, זאת החוכמה תמיד, לא בפרספקטיבה, כן, כשהאור כבר ירד, כשהשמש ירדה, כפי שהגל אומר לגבי הנשופה של מנרבה, שהחוכמה מתגלית רק בפרספקטיבה של היממה, כשהחושך ירד, ואתה יכול לראות את, ה... את... את אור היום, מה קרה במהלך היום, בדיעבד, זה ההיסטוריון. אני תמיד קורא לזה חכם בלילה, היסטוריון הוא חכם בלילה, הוא יכול להיות רק בלילה שהאור יסתיים. כמי היה חכם ביום, כשהסטליניזם כבש את האינטלקטואלים הצרפתים, כשהם הלכו לבקר במולדת החדשה והתעלמו מכל הגולאקים שם, והם ידעו, הם ידעו מה קורה, והתעלמו, פשוט התעלמו, אז כמי היה אמיץ. ולהיות אמיץ זה כאן רודוס, כאן קפוץ. זה, זה עכשיו, זה לא לכתוב מאמר בארץ. זה, זה, זה כאן ועכשיו, ולא כולנו מסוגלים. אני חושב שמרבית בני אדם הם חלשים, הם נורמליים, יש להם אילוצים, ו... קמי במהלך חייו הקצרים הוכיח גם נגד הנאציזם בשידור חי כשצרפת נכנעה לנאציזם. ואנשים שם, אנשים ונשים בילו, יצאו לבתי קפה ובתוך כמה שבועות פריז נפלה. והוא לחם ברזיסטנס ו... ושילם מחירים והיה בשעה של האידיאולוגיות הגדולות של הפשיזם ושל הסטליניזם נגד שניהן זאת חוכמה מאוד 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 גדולה במיוחד אם אנחנו משווים אותו לאינטלקטואלים בני זמנו ואני חושב שזה הגיע מהפשטות של נעוריו של סבתו של אמו של אמו שלא ידע קרוא וכתוב, של אישה פשוטה, שניסו לקחת את זה בתשובה שלו שם לסטודנט, אלג'יראי, ששאל אותו בזמן שהוא קיבל את פרס נובל, את השאלה הזאת, ולכאורה הוא נכשל. הוא לא נכשל, לדעתי, כשהוא אמר אימא, זה גם מציאותית וגם מטאפורית, הדבר הבלתי אמצעי. בזה אני בוחר, באימא שלי, ב... בא... במול, במול, בקרבה, בדברים הבסיסיים. חברים, הוא הגן על חבריו היהודים, הסתכן באלג'יריה והגן שם נגד שלטון וישי. ואז, אז הוא היה אדם שחי את הרגע ו, וכן, נעלם לנו... אולי טוב, אולי זה הוסיף קצת לרומנטיקה, אין שום ספק שזה הוסיף לרומנטיקה כן. במוות כל כך צעיר.
0: אז בהמשך לחזרה לכאן ועכשיו, שציינת, נחזור לענייני הש... השעה. אז במכתב גלוי ששלחת... אי אפשר
2: על... להישאר ככה בקביל <laughs> ולהתעלם מענייני <laughs> השעה.
0: הלוואי, <laughs> הלוואי, <laughs> כן, אבל... <laughs> אז במכתב גלוי ששלחת לראש הממשלה, הבעת את העמדה כי המאבק על חלקת האדמה בין הנהר להר. נותר גרעין האיבה ולב הסכסוך האזורי. ובהמשך המכתב אתה מבקש ממנו להניח את המפתחות. אז אם תוכל להרחיב קצת על המכתב, ומה אתה רואה לנגד עיניך, אם הוא ימשיך, ואיזה חלופות אתה רואה.
2: זה היה הדבר הנאיבי
0: ביותר שכתבתי בימי חיי,
2: בימי חלדי. הייתי מודע לגמרי. אני חושב שקצת ניסיתי לעשות דאווין גם, זה תמיד מכתב, כן, זה... אבל... אני חושב שאני מבטא, אני חושב, דעה של רבים שהולכת ומתחזקת מיום ליום, שאנחנו ממש בכיתוב עצום, עצום עצום. ושאפילו אם הוא צודק או לא צודק, אני חושב ש... והוא אדם חכם, הוא, לא יודע, הוא אדם אינטליגנטי, בנימין נתניהו, אני חושב שהוא מודע למצב. אנחנו לא נפתור את הבעיה של עזה, לא נפתור את הדיכוטומיה ואת הכיתוב. וצריך לפעמים קצת שקט. אני זוכר שעמוס עוז הלך לבקר בשבוע הראשון את אה, שמיר, שכיהן אחרי בגין. והוא, והוא אמר, ב, כשהוא יצא לעיתונאים, הוא אמר, קצת שקט, הקומפרסור הפסיק. זה מזכיר לי את בלאומליך, את אפרים <laughs> קישון שם, הקומפרסור כל הזמן, יש איזה רעש גדול, רעש. ואנחנו זקוקים קצת לשקט. לפרספקטיבה, לבדוק מה קורה איתנו. וכל הזמן אנחנו נמצאים במהומת אלוהים, שמי יודע, זה איזה סוג של מלחמת אזרחים אה, לטנטית. ואני חושב שלפעמים, אם אתה צודק או לא, אתה צריך אולי לשלם מחיר מסוים, ויזכרו לך את זה. זה מה שניסיתי לומר בנאיביות שלי, לא שציפיתי שהוא יקרא. אני מקווה מאוד שהוא לא קרה, כי יש דברים יותר חשובים מאשר לקרוא מאמרים שלי עכשיו בעיצומה של המלחמה. אבל אני חושב שבבסיסו של דבר אנחנו זקוקים לאיזה שבט אחים גם יחד, לא כדי לרקוד אורה וביחד ננצח וכולי, אלא כדי ללבן באמת את שאלות היסוד שלנו, לדבר איש עם אחיו, בכלל, להתייחס במובן הזה איש אל אחיו. כל הזמן יש רק יריבים, יש אויבים, יש מלחמה, יש דרוויניזם חברתי. יש איזה, מה שקרל שמיט קרא, כל הזמן אויבים וחברים, ו- 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 כל הזמן קיטוב. ואני חבר גם בפורומים כאלה של המחאה, כל הזמן, איך אנחנו עכשיו נלבן ונצא לרחובות ונעשה, כן, שיהיה רעש. לא, לא. קצת שקט, בבקשה. זה נתן זך אמר, נכון? נתן זך, קצת שקט. נכון? נתן זך.
0: רגע אחד, קצת רגע שקט, אחד. בבקשה.
2: בבקשה, שקט.
1: אז טוב, זה נשמע לי ממה שאתה אומר, ת, תגיד לי אם, אם הבנתי נכון ש... הים תיכוניות הזאת שדיברת עליה קודם, היא מציעה אולי איזה, לא מפלט, אבל אלטרנטיבה ל... לרע של המודרניות, שאולי קשור לרצון הזה בהתגברות עצמית כל הזמן, ב... ב... בלהגיע קדימה באיזושהי אידיאולוגיות יתר. <אח> יכול להיות שגם הים תיכוניות הזאת היא, היא... היא סוג מסוים של... של מודרניות. אז השאלה היא, אם אתה, בסופו של דבר, כשאנחנו מת... מסתכלים, על זה שכולנו בתוך הסיפור המודרני, כולנו בתוך הסיפור הישראלי והקונפליקטים של המודרניזציה של היהודים. אתה רואה את המפלט, אני כרגע עובר לאיזשהו עובד קצת יותר מלמעלה, את המפלט ב, בלדחות את הסיפור המודרני או בלאמץ גרסה מסוימת שלו.
2: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו אקט מודע או מכונן לגבי המודרניות. אנחנו מודרניים. אנחנו מודרניים, אנחנו לא כמו הסבעים שלנו, אם אנחנו דתיים או חילוניים או משכילים. אני חושב שאנחנו מעצבים את חיינו במובן הזה שאנחנו מחליטים לאן, לאיזה בית ספר נשלח את הילדים שלנו, או באיזה בית ספר אתה תלמד. אם אתה מלמד בקשת, זאת הכרעה מודרנית, מה אתה עושה בחייך. ואם אתה בוחר להיות דוקטורנט, זאת הכרעה מודרנית. מטופשת לגמרי <laughs> של סיכוי להיות מרצה, של פרומיל אחד, כן? להיות מרצה. ואתה אומר, בכל זאת, בכל זאת, למרות, כנגד כל הסיכויים, אני אפקיע. זאת המודרניות, ההפקעה, ההכרעה, ה- 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 הניסיון לפרוץ, כן? לא לשקוט על השמרים, לא להיות שמרן. לא לנוח על זרי דפנה, לא לקבל את הנורמות של ההורים. יכול להיות שמתוך המאבק, מתוך הכינון, מתוך ההפקה, מתוך כל המילים היפות האלה שאמרתי, בסוף תקבל את הערכים של ההורים. אבל אחרי שבחרת, לא כדבר מובן מאליו, תקבל ערכים של שלום. של שוויון, של פשרה, של תיכוניות, של נאורות, של מודרניות, של כל המילים היפות שהזכרנו בשעה האחרונה. אבל אחרי שאתה בוחר אותם, אחרי שאתה מודע להם, ואתה מודע גם למחיר, כן? אבל שאתה בעצמך, כפרומטאי, מכריע ומכונן ובוחר.
1: אז, אז אולי פה אני רוצה באמת... לחדד גם את השאלה שלי, כי, כי בתשוקה הפרומטאית הזאת יש, יש איזושהי סכנה. כלומר, אם אנחנו נזכיר צורות מודרניות של משיחיות, למשל, גם כן אפשר לחשוב על, על, על מה שקורה בארץ, אתה גם כתבת על זה, על מה שקורה בחו"ל, יש פה בסופו של דבר איזושהי תיאולוגיה פוליטית ש, ש, שמוליכה את האדם אה, קדימה מבלי, מבלי מעצורים. אז השאלה, איזה, איזה סוג של מעצורים אתה כן חושב שיכולים להיות לדבר הזה? אם אנחנו... בכל מקרה, בתוך הסיפור של כינון עצמי, ובכל מקרה, בתוך הסיפור של כינון עצמי, זה גם ממילא התקדמות וממילא ללכת קדימה, ואי אפשר אחרת חוץ מהתנועה הזאת. איזה סוג של מעצורים אתה מעמיד לדבר הזה?
2: תראה, לכאורה, הייתי אמור עכשיו להשיב לך נגד התשוקה המשיחית, נגד <אח> המשיחיות, <אח> כי זה מנוגד לכל התפיסה המפויסת, הים-תיכונית, הפשרנית וכו'. <אח> כן, וכולי, אבל יש לי... יש לי כבוד גדול למילים מסוימות. יש לי הערכה גדולה למילה משיחיות. יש בה הרבה, הרבה תום, הרבה תמימות של מה שקודם אמרנו מה שראוי להיות, של איזה עידן או קץ ההיסטוריה מתוך גאולה, מתוך שחרור גדול, מתוך איזשהו אקט גדול, או שמגיע בשלבים או באקט חד פעמי. יש לי עדיין, אולי אם תרצה, יסוד רומנטי, ושאני מעריך את הרעיון המשיחי, את הסגולה המשיחית, את האנשים שמדברים על, 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 על הפקעה של גאולה, אם במובן החילוני ובמובן הדתי, אבל אני מודע בה לסכנה האיומה. אז לרעיון אני שפות. למעשה, לאקט המשיחי, אני ביקורתי, כמובן. למשל, בן גוריון זה המושג שחזר אצלו יותר מכל מושג אחר, יותר מהמילה עלייה או ציונות או ארץ ישראל. אבל המשיחיות שלו לא הייתה פרטיקולרית, לא הייתה גוש אמוניסטית, הייתה אוניברסלית וחילונית. ואני חושב שגם ישעיהו הנביא, וגם ישעיהו ליבוביץ' היו חילוניים, וגם התנ״ך הוא חילוני. אנשים דתיים באמת הם חילוניים, <laughs> אני חושב. זאת אומרת, הם, אם, אם אתה מאמין שאתה יכול לשנות את החיים באמצעות אמונה שלך, אז יש בזה חילון. זאת אומרת, אתה מכניס את המימד האישי שלך, זה גם מעשה מאוד מאוד דתי. וגם מעשה מאוד מכונן, מאוד מודרני, מאוד חילוני שלך. זאת אומרת, העניין המשיחי הוא כל כך מורכב מכדי להפוך אותו לתנועה רק של ארץ ישראל השלמה, שזה בעיניי ממש ממש לרדד את המושג הזה. והתפיסה הזאת, מישעיהו הנביא ועד בן גוריון, של משיחיות, שהיא תמיד תמיד בקצה, איזה אור בקצה האפלה. של איזושהי גאולה שמחכה בסוף הדרך. יש לי המון כבוד לזה.
0: ולקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך איזה בסיס שאופיו יותר חיובי אתה מוצא בין יושבי הארץ הקשה הזאת, שהוא לא השואה או הקונפליקט, ואיזה תיאולוגיה פוליטית יכולה להיגזר ממנו?
1: אני רק... אתה מתכוון ליושבי היהודים דווקא. כן. כי בסיס להם יושבי הערבים זו שאלה אחרת קצת.
2: כן. אני חושב שהשיחה הזאת... עם שני חבר'ה צעירים כמוכם, זה ה... באמת, אני, אני מתכוון לכך, שאני לא, לא חשבתי שיש עוד שאלות כאלה ועוד קריאה כזו, מצד אחד זה מאוד מחמיא לי שקראתם בספרים שלי, אבל שיחה כזאת פתוחה מתוך זרקתי את ה... את נתן זך, אז מיד ידעת להשלים, והשלמתם ו- פה דברים ש- שחשבתי שבאמת אין יותר א-, א', ב' משותף. זה משמח אותי מאוד, אני לא זוכר מה השאלה שלך, אני רק רוצה לסיים <laughs> בצורה אופטימית את, ה- את השיח הזה. אני חושב שכל עוד יש א- דיבור, יש דיבר, יש א', ב', יש איזה... א- 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 עיון משותף, עיון משותף שמתוכו אנחנו יכולים להגיע לספקות, לביקורת, לתשובות שונות, לאידיאולוגיות, לא חשוב מה, אבל כשאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים ישעיהו, כשאנחנו אומרים ישעיהו אז אנחנו יודעים יש ישעיהו א', ישעיהו ב', ישעיהו, ישעיהו ל'. זה כבר, זה ידיעת האלף בית העברי, זה הבסיס של ההומניות, של ההומניות. בלי ידע בסיסי של ה... בזמנו הייתה המיתולוגיה היוונית. אז אנשים ידעו את הסיפור, מאין באת, לאן אתה הולך. כמה צעירים היום יודעים אה, על ישעיהו למוביץ' ועל נתן זך? אז אני רואה שלפחות שניים יודעים, וזה משמח אותי מאוד.
0: ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה אופטימי בנוגע לכך שעוד תזכה לראות בימי חייך שלום עם שכנינו וחברה יותר מתוקנת? אני לא
2: אזכה לראות שלום בימי חיי, ואני בכל זאת אופטימי. זאת אומרת, מה, אני פראייר? מה, אני אחיה את החיים הקצרים האלה שניתנו לנו בצורה ספקנית, בצורה אנכסית? מה פתאום? מה פתאום? אנחנו נמצאים בגיהנום, וצריך לצחוק מול הגיהנום הזה. צחוק אחד גדול.
0: ואתה משאיר מקום לספק שאולי בכל זאת תזכה לראות <laughs> את מש...
2: <laughs> לא, לא, לא. אני, אני די, די בטוח. להפך, ככל שהביטחון, ככל שאתה נמצא יותר בתחתית, במנהרה ב- 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 הזאת, <laughs> לא חשבתי שאני אשתמש במשל המנהרה <laughs> עכשיו, במנהרה הזאת, באופל הזה, אני חושב שככל שאתה נמצא, אני לא רוצה להרחיק לדימויים במלחמת העולם השנייה, אבל באמת בימים שחורים שכאלה, אני חושב ש- שצריך... לחייך, לראות שזה לא סוף העולם. אתמול אני סבא צעיר, אני בן 71, ורק לפני כחודשיים-שלושה הייתה לי נכדה ראשונה. מנהל טוב. והלכתי איתה ב- ב- פה במסלול ב- ברכבת, וכל העולם היה פתוח. שרתי שירים של גשר הירקון של התרנגולים ושל אריק איינשטיין, טבולה ראסה, הכל. הכל נפתח מחדש. בשבילה, זה עולם חדש לחלוטין. ובשבילי שאני נוכח ברגע כזה, זה עולם, אה, עולם חדש, למרות המודעות שאנחנו בתוך הגיהנום.
0: תודה רבה לך, דוד אוחנה, על השיחה הכנה והפתוחה הזאת.
1: תודה לכם. תודה, תודה לשניכם, תודה רבה.
0: תודה לתום פרנס שהצטרף, תודה לדולב סלומון על העריכה וההפקה, וערב טוב.